0: hay que medirse por objetivos de repente eh, hay que darnos cuenta que no todo lo podemos hacer pero no por ello debemos estar tristes no por ello nos vamos a, a preocupar o a deprimir eh, hay que tomar los cambios de vida como, como van
1: Pasa a vosotros, mis hermanos. Espero que se encuentren de maravilla el día de hoy. En esos momentos acabamos de grabar con nuestro hermano Adán Zamora, que nos ha contado muchísimas cosas muy, muy, muy impresionantes: de cómo ha sido encargado de muchas, muchos proyectos que igualmente él también ha iniciado. Y pues simplemente, sin más, dijo: Pues va, mi aviento y órale. Si ustedes conocen a
2: nuestro hermano Adán Zamora, sabrán que es una persona que tiene muchísimo que contarnos e incluso nos faltó el tiempo para que nos pudiera seguir contando parte de su historia y muchas experiencias que él ha tenido. Pero aún así, tuvimos una gran oportunidad de estar el día de hoy con él y si tú te quieres quedar a escuchar lo que nuestro hermano Adán nos platicó el día de hoy, quédate a escuchar este podcast llamado El Último Texto y nos vamos. ¿Qué pasa vosotros hermanos? Bienvenidos a este episodio nuevo de El Último Texto y nos vamos. Y pues bueno, ustedes como ya son hermanos que están atentos a lo que Letras de Vida está publicando, seguramente ya saben quién está el día de hoy
1: con nosotros. Así es, el día de hoy tenemos a un hermano realmente trabajador y que está en todos lados, en verdad, en todos lados. La transmisión que veas siempre vas a ver ahí, el hermano y ahorita van a ver quién, yo creo que ustedes ya saben, comentó y ya, ya está mi hermano, siempre en las publicaciones, siempre en las transmisiones. No, mi hermano, mi hermano es internacional. Además de que es un hermano que tiene muchísima carisma, que
2: ha estado pues en algunos sectores tanto de grabación, de audio, de música, de hasta locución, ¿verdad? Entonces, bueno, ustedes ya lo conocerán y sabrán quién es. Pasamos, mi hermano, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
0: Pasa vosotros, chicos, me da muchísimo gusto estar con ustedes. La verdad es que es un honor para mí el poder compartir este tiempo con, con ustedes y, y poder eh, compartir algunas cosas también con nuestros hermanos que nos lleguen a escuchar por Spotify o que nos puedan ver por YouTube. Así que para poder hablar con usted. Muchísimas gracias y bueno también nosotros ya estamos listísimos para
2: platicar contigo mi hermano Adán Zamora, es un gusto pues tenerte aquí entre nosotros y bueno pues tenemos tanto, tanto, tanto de qué hablar, a ver si nos alcanza el tiempo y no, no nos vamos con todo el día hablando con nuestro hermano Adán, ¿verdad? Que estaría perfecto.
1: Sí, exactamente. Bueno, yo creo que mi hermano tiene tanto que contarnos. Porque bueno, con lo que nos mandó es poquito de todo lo que hace. Porque nosotros aquí tenemos alguna información de mi hermano. Pero pues él sabemos que tiene muchísimo, muchísimo otras cosas que hacer. Y bueno, mi hermano, la verdad es que yo me acuerdo mucho de mi hermano. Ya cuando. Digo, no que esté. No, que, no es que esté viejo. Pero eh, pues me acuerdo mucho de mi hermano cuando era más joven. De lo que ahorita de lo que ahorita está. Y me acuerdo que una vez hubo un concurso musical aquí, en, aquí en, en Ciudad de México Y pues vinieron, bueno, para ser exactos, en Guautitlán Eso me acuerdo muchísimo Y fuimos a cantar y estábamos todo Y me acuerdo mi hermano que tocaba la guitarra eléctrica Y todo me acuerdo que su guitarra eléctrica era color azul ¿Está correcto, hermano, o no es correcto?
0: No me acuerdo si a lo mejor me prestaron otra guitarra Porque la mía normalmente creo que es negra este con blanco pero a lo mejor me prestaron otra guitarra, no estoy muy seguro. La verdad es que de, de esa tocada eh, o de ese concurso en, en Coabitlan, eh, me acuerdo poquito porque pues llegábamos de Querétaro hacia Cuautitlán hacia Entonces inmediatamente lo que pasó es que no llevábamos mucha instrumentación. Eh, nos pasó de que pues es una, una localidad incipiente, Querétaro en ese momento. Y llevábamos muy poquita instrumentación, llevábamos panderos, mi hijo más grande en ese tiempo, este Sebastián, no me acuerdo qué edad tenía, pero si estaba muy chiquito, llevaba un panderito así chiquito. Mi esposa llevaba su pandero este, y nada más era eh, yo tocando. Entonces le dije a Edgar Moreno, eh, que es muy buen amigo mío, el, el bajista de Sion, ahorita. <ríe> Le dije, oye, pues acompáñame, mira, la canción va así, y es esto, y no, ah, sí, 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 órale, y nos podemos traer a un baterista, no, sí, también nos traemos a un baterista, y así fue como armamos el, este, la, la musicalización, pues justo unos 20 minutos antes de pasar, eh, la alabanza no era muy complicada, la verdad, yo siento que la, la instrumentalizaron muy bien este, Edgar, y no me acuerdo con, este, quien estaba en la batería, pero este, pues yo siento que lo hicimos muy dignamente. Creo que nos quedamos en último lugar, pero lo hicimos muy dignamente. De esos ensambles espontáneos, ¿no? Que de repente surgen, que te
2: encuentras un hermano y oye, ¿qué te parece si tocamos? Oye, ¿qué te parece si cantamos? Y eso está excelente porque, pues también ahí, desde ahí se ve la disposición, ¿no? Que es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy, pues contigo, porque pues, nos hemos enterado de muchas cosas que tú has hecho y no, no, no es regaño, no es nada de esto, ¿eh? Nos hemos enterado de... Ya, ya estaba temblando nuestro ¿no? monadón, ¡híjole, ya! ¡Me cacharon! No, pero de muchas cosas que tú eh, personalmente has hecho, al igual, pues, en conjunto con tu familia... Eh, con, bueno, ya nos platicabas también más adelante con quién has colaborado o quién ha colaborado contigo para trabajar en algunos proyectos de la iglesia y me parece a mí muy interesante pues proyectos que has llevado a cabo tanto pues en Querétaro como en la iglesia en general, ¿verdad?
1: Sí, así es, bueno, yo, yo también, también me acuerdo Fíjense, no sé si es porque yo también Ya estoy viejo, o no sé Cómo decirlo, ¿verdad? Pero también me acuerdo mucho de mi hermano En la localidad allá de Querétaro Bueno, se estaba construyendo todavía la localidad No sé si ya la acabaron, yo creo que ya la acabaron Ya muchísimos años, ya lleva que yo fui Y me acuerdo que mi hermano estaba De encargado del grupo juvenil De eso me acuerdo muchísimo Allá en Querétaro, y estaban rifando Una cámara, una cámara digital De las chiquitas y entonces sale que mi hermano Adán se gana la cámara. Yo digo que hay un negra, pero bueno. Mi hermano Adán se gana la cámara. Y bueno, es algo, un acto que a mí jamás, jamás, jamás se me olvida. Que mi hermano agarró y dijo... No, pues está bien, me gané la cámara, qué padre. Pero yo esta cámara se la voy a donar otra vez a los jóvenes. Para que la vuelvan a rifar y generen más dinero. Fíjate nada más. La verdad creo que ese es algo... Un acto bastante increíble, ¿no?
2: Sí, pues desde ahí se ve también eh, pues el corazón, ¿no? De las personas cuando... Quieren seguir ayudando, o sea, a pesar de que eh, tú, Adán, te ganaste la cámara, fue una muy buena acción que, por supuesto, a mi hermano, que se acuerda, yo la verdad, yo estaba pequeñísimo, yo no me acuerdo, pero a mi hermano y a muchos otros jóvenes, pues les dejé una gran enseñanza. Y pues, hablando ya enteramente del trabajo que tú has hecho eh, en la iglesia de Dios... Pues yo comentaba ¿no? que es algo muy admirable porque a pesar de que muchas veces tenemos actividades, tenemos eh, pues labores, trabajo, familia, tienes que ver otras situaciones, siempre, siempre, siempre tú destacas porque has estado trabajando en la iglesia, siempre tienes algo que hacer, dicen por ahí, ¿no? Siempre tienes, siempre estás enseñando algo tú eh, a los jóvenes, a los hermanos, entonces eh, eso es algo demasiado admirable y que pues bueno, es un ejemplo muy grande para los jóvenes y pues te queríamos preguntar acerca de todo esto eh, ¿de, ¿de qué nos, nos quisieras hablar por ejemplo acerca de algunos audios que tú has hecho pues para la iglesia en las escuelas sabáticas que por supuesto han ayudado demasiado y que pues bueno, yo que los he escuchado, la verdad es que sí, se me hacen llamativos y me llaman demasiado la atención porque también tienen tu toque especial.
0: Fíjense que Audio eh, City Querétaro, bueno, pues se llamó así, soy como que muy institucional y, y, y si estoy en, <risa> eh, en Idi Querétaro, pues me gusta que se llame Idi Querétaro, ¿no? Si estoy en Idi Tierra Nueva, como ahora, pues el canal de YouTube, pues quise que se llamara así, ¿no? Este... Y, y nace hace tres años, en marzo más o menos, yo tenía la, la idea ya de, de, de grabar algo, de compartir con, con los hermanos. No tenía yo mucha intención de preparar temas, eso creo que no me corresponde a mí, le corresponde a los obreros propiamente, porque he de marcar y, y les agradezco mucho por ello, que yo no soy obrero, entonces, la invitación que han hecho a mis hermanos, a, a Diego, a Irving, a Dan, pues son obreros y yo así como que, ay Dios mío, yo no, yo no soy de, de, de ese grupo tan selecto y, y les agradezco la invitación. Entonces, los audios resulta que, que dijimos, bueno, pues vamos a grabar solamente los audios, eh, eh, lo que dice el cuaderno de Escuela Sabática, con la intención de que se puedan eh, escuchar en el trayecto, a mí me pasaba mucho que de repente, debo de ser sincero, no estudiaba la escuela sabática hasta el viernes en la noche. Y te tocaba Entonces, darla. Y, y, y me tocaba dar, no, cuando me tocaba darla la estudiaba a las 9 de la mañana. Ah, como bueno, no, bueno pero, como, pero como no ven muchos el programa, a lo mejor no hay tanto problema y no se enteran tantos, ¿verdad? No, bueno, creo que a partir de este momento ya me metí en problemas. Bueno, oh, bueno. Ya te descubrieron, ahora sí. Sí, no, no, ya ya, ya caí lo más bajo posible. Entonces, pensando en esa, en esa parte, eh, en el coche, por ejemplo, ustedes que, que todavía están en el área metropolitana, no me dejarán mentir que hay trayectos que ustedes pueden hacer en una hora, hora y media, y no van tan lejos en la Ciudad de México. O sea, a lo mejor... El tráfico les toca y pum, se quedan ahí una hora, hora y media y todo el tiempo del mundo para escuchar radio, para escuchar alabanzas, para escuchar lo que ustedes quieran. ¿Qué pueden escuchar? Pues un audio de la escuela sabática y ya tienen esa oportunidad de estudiarla, ¿no? Eso fue lo primero que pensamos. En una visita a la localidad de Irapuato, resulta que una hermana nos dice, ¡Ay, hermano, usted es el que graba! Y yo, ¡Sí, hermana! <risa> Y, no, pues le agradezco mucho porque, mire, lo ponemos aquí eh, eh, con mi familia, con mi, con mi mamá, etcétera, y lo escuchamos entre todos. Mi mamá ya no ve. Entonces, el que pueda escuchar la escuela sabática, pues le hace mucho bien. Y yo, ay, pues objetivo cumplido. La verdad es que, que, que ha funcionado en ese aspecto. Otro punto que, que pensamos es que no solamente lo escucharan los miembros de la iglesia. Actualmente están alojados, están alojados los audios en una plataforma que se llama Evox. y tenemos 320 suscriptores hasta este momento. Pero de Evox se jala hacia muchas plataformas. Está en Spotify, está en Amazon Podcast, está en iTunes, está en TuneIn... Está en Himalaya, está en Spreaker, está en iHeartRadio. O sea, en automático se va para muchos lados. Fácil, son como, unos, como otras 10 plataformas en las cuales se distribuye. Entonces, yo supongo que gracias a ello eh, ha podido llegar. No les miento, sería cuestión de, de enviarles eh, y que ustedes lo ratifiquen, pero no les mentiría en eso. Cuando menos ha llegado a alguien que lo ha escuchado, una persona, en más de 55 países. O sea, estamos hablando de países extraños como Indonesia, como India, como Australia. De repente, pues, obviamente, eh, tenemos países en donde se escucha más. En Estados Unidos es brutal cómo se escuchan esos audios. Se lleva, yo creo, que el 70%. México se lleva el 20% y el 10% se divide entre Perú, España, Guatemala eh, Chile, Argentina España creo que se sí, ya lo había dicho, pero bueno, lo repito y países así y, 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 y lo demás así, 2, 3, 4, 5 escuchas, en Japón se, se llegaba a escuchar muchísimo en, en algún momento y eso me llamaba mucho la atención como era algo muy propio de la escuela sabática, o sea, del material de la iglesia no tenía yo la intención de decirles ah, hermanos, que nos oyen en Japón en, en China, en la India comuníquense conmigo y acérquense yo, ¿no? o sea eh, al ser un, una forma de comunicar eh, material de la iglesia no quise yo meter absolutamente nada mío, así como diciendo, hacer este, proselitismo vaya, y que llegara todo a a la iglesia o que se buscara ¿no? parte de, de la descripción que dice es, eh, estos audios están hechos para el apoyo de la iglesia de Dios Israelita y quien nos haga el honor de escucharlos yo creo que eso es muy importante y tenemos aproximadamente ahora 250 audios, o sea, tomen en consideración que hemos grabado cada escuela sabática desde marzo de, de 2017 a la fecha si acaso solamente hemos dejado de grabar una, y, y a lo mejor no es el canal para decir este, por qué no lo grabamos, pero, pero bueno, tomamos la decisión de, de ese, esa escuela, no grabarla, pero de ahí en fuera hay muchas. En determinado momento también quisimos rescatar eh, escuelas sabáticas de años pasados, o sea, por ejemplo, de un cuaderno del 93 por falta de oportunidad, porque les he de decir que cada grabación, por ejemplo, si la escuela dura cinco minutos, cada minuto más o menos de grabación eh, que queda así, son cuando menos otros cuatro o cinco minutos de, 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 de masa. O sea, por ejemplo, si el audio dura cinco minutos, grabamos 25 minutos porque no nos sale bien a la primera Ajá. tenemos nuestros errores luego andamos buscando el versículo y ay, oye como que el versículo este no queda aquí entonces hay que buscar el correcto y eso nos quita tiempo eh, una edición de 7 8 minutos a mí me lleva cuando menos una hora hora y media porque estoy cuidando así los pedacitos y de repente se me escapan pero eh, si sí, la intención es limpiarlo lo más posible que luego pasa el coche, que luego este, <risa> empieza a llover, sí. que hay que estar sacando a los grillos porque de repente se meten aquí a la casa y empiezan... Entonces, eso también <risa> hay que limpiar el audio. Y ha sido muy interesante porque yo tenía la intención de que hiciéramos algo mi esposa y yo. Y la voz femenina, pues obvio, es la voz de mi esposa, Perla López. Eh, no está en estos momentos aquí en la casa. Me hicieron el favor de de estar en casa de mis suegros, tanto mi esposa como mis hijos, para que tuviéramos el tiempo libre y, y sin problema para grabar esta entrevista. Entonces, le agradezco por ello, pero también le agradezco que haya puesto su colaboración para los audios y, y pues seguiremos con el favor de nuestro Dios haciendo estas grabaciones, no con la intención simplemente de, de, de fomentar el material de la iglesia. Les comentaba que también... Hemos puesto últimamente los audios eh, de los foros que ha organizado eh, la Administración Regional de Guanajuato-Querétaro. Tenemos el permiso por ahora de, de subir las predicaciones que se generan en las transmisiones de Guanajuato-Querétaro. Entonces próximamente van a, también a, a tener acceso al audio de las predicaciones.
1: O sea, tienes un proyecto increíblemente grande y lo sigues creciendo todavía más. Pues la verdad eso es algo súper genial y qué padre que tengas, pues como lo dice la Biblia, ¿no? Esa compañera idónea, la cual pues te ayuda, te apoya y entre los dos pues se ayudan a crecer tanto espiritualmente como pues esto, ¿no? Profesionalmente, que también es algo pues impresionante porque sí, el, el editar un audio, el editar un video es algo que lleva muchísimo, muchísimo tiempo. Y como dices, ¿no? De repente se te escapan y lo subes, lo escuchas y dices... ¡Ay, no puede ser! ¡No me di cuenta de eso! Y ya sientes como... Esa, sientes esa inquietud de... ¿Lo bajo? ¿Lo vuelvo a editar? <risa> o, ¿O qué hago, no? <risa>
2: sí, así pasa precisamente cuando se tienen algunos errores dentro de una grabación. Pero yo lo que veo aquí de, de todo lo que nos acabas de platicar... Es justamente que... Mmm, bueno, el que tuvo la idea... Y justamente también el que siguió al que tuvo la idea, ya, ya sea tú, tu esposa, algún amigo de la iglesia, no sé, quien haya tenido esa idea, de verdad, yo diría que es una persona emprendedora, porque se enfocó en una necesidad que había en la iglesia, tú nos platicaste acerca de algún hermano que pues no tiene eh, ese sentido del oído tal vez, algún hermano que pues tal vez por las prisas, no estudió la escuela y se dio cuenta de esta necesidad y es muy padre de, de su parte que ustedes se tomen ese tiempo de grabar las escuelas sabáticas para que los hermanos pues lo podamos escuchar y por supuesto lo podamos estudiar. Y ya nos platicaste también de tu esposa que por supuesto eh, pues se ve que es una persona que te apoya demasiado en todos sus proyectos y pues también eh, si nos llega a escuchar en este podcast y en este video yo creo que sí porque pues aquí está nuestro hermano Adán Zamora yo creo que por supuesto aquí va a estar escuchándonos o viéndonos va a pues ser también... el primer
1: comentario va a ser el primer me gusta
2: <ríe> así es y esperamos que se suscriba pero eh, de verdad felicitaciones también a todos los hermanos que tienen siempre algo que dar para la iglesia de nuestro Dios pero todo esto de dónde surge ¿Por qué decidieron hacer este proyecto eh, así, eh, diría yo, no es que no fue de la nada? Más bien, ¿por qué decidieron hacer este proyecto y aventarse, diría yo, porque es algo tal vez difícil, ¿no? El, como tú decías, la grabación, primero hacer el guión, tal vez, ¿no? Leer la escuela, hacer un pequeño guión, grabarlo, hacer la edición y subirlo. Entonces, ¿ustedes cómo fue que empezaron a, a tener esta idea de la grabación? ...de las escuelas sabáticas. ¿Qué fue lo que los motivó o cómo estuvo eso?
0: Primero... Te ...tenía muchas ganas de... de grabar... Eh, ...les tengo que... Eh, ...a lo mejor dar... Lo ...los datos anteriores a todo esto, ¿no? Eh, allá por los noventas, mijito... Eh, <risa> ...grabábamos en cassettes... Eh, 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 ...con una grabadora... ...y ahí grabábamos en cassettes. Bueno, entonces... <risa> En los 90 yo tenía 8 años, eh, 8, 10 años. Y me encantaba eh, grabar eh, en, en, en la grabadora, vaya, y en los cassettes. Un programa de, de radio, o sea, a mí me encanta el radio. Uh, yo puedo estar escuchando noticias o programas hablados más que música. Me gustan más lo, la, los comentarios, la, los programas de revista, por ejemplo. Y, y, y me encanta, y me encantaba de niño. Entonces eh, grababa, hacía como que mis comerciales. Eh, eh, sobre eso hay una buena anécdota que puedo contar en cualquier momento. Eh,
2: este, es y, momento. ¿Ah, este es el
0: momento. ¿Este es <risas> el momento? Bueno, no, es que al, al cambio de voz, bueno, al cambio de voz, eh, pues, pues todos pasamos así por el. Yo hablo así, como era. ¿eh? Entonces, y de repente, pues, así, ¿no? En esos intercambios tonales que, que había, había una canción de alka -Seltzer. no sé si ustedes se acuerden, un, un comercial de... alka -ser, debes de tomar. Y así iba, ¿no? Mm. Con esa tonada.
2: David, sí, seguramente sí, yo no me acuerdo.
0: Para nada. <risa> no, yo no me acuerdo de ese anuncio. Hay que buscarlo en la biblioteca de YouTube y a lo mejor por ahí aparece. Entonces... Eh, a la hora de cantar esos tonos eh, 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 me salía un gallo y a mi mamá y a mi hermano les partía de risa el estarme escuchando así. Eh, entonces yo me grababa, no, yo no tengo miedo a, a burlarme de mí mismo. O sea, este, creo que es algo muy, muy bueno el poder tener el sentido del humor y reírte de ti mismo. Entonces... Eh, tenía la facilidad de escuchar mi voz hay gente que no le gusta su voz eh, escuchada en un reproductor pero la verdad es que a mí tampoco me gustaba pero lo, lo que me gustaba era eh, eh, el que pudiera salir de una bocina eso me gustaba o sea a lo mejor mi tono de voz y todo eso hasta la fecha no me agrada tanto pero me, me gusta que salga de una bocina y sobre todo que comunique entonces como que siempre fue así mi mi, mi detalle infantil, el poder hacer radio, por ejemplo, era lo que me, me llamaba la atención. Nos llevaron alguna vez a alguna estación y, y, y yo le preguntaba al locutor, oye, oh, platícanos una, una anécdota buena de que nos... no, no tengo. Bueno, está bien, ok Y yo quería así como bueno algo que me llame la atención. Ya luego crecí y este, y había que escoger carrera y me fui por la contaduría. Eh, yo soy licenciado en contaduría por la UNAM, y no fue por tanto por gusto, pero bueno, de eso también, si quieren, en otro momento platicamos, porque no tiene nada que ver con lo de los audios. Entonces, eh, compramos
2: este, este micro. O sea, ya tiene sus años ese micro.
0: Tiene tres años el micro. Ah, bueno, sí, pues Entonces, sus tres años. Eh, eh, investigamos qué, qué micros... A mí me daba mucha flojera, por ejemplo, comprarme una consolota así de 16 o de 24 canales y luego pasarla a quién sabe qué cosa para poder ir a la computadora. Y dije, nada, me da flojera. Vámonos por algo más sencillo. Debe haber algo en el mercado. Y, y salieron estos micrófonos que, que yo considero muy buenos. Es, eh, la marca es Yeti. No, el, el modelo es Yeti y la marca es Blue. Entonces son micrófonos precisamente para hacer podcast. Eh, tiene, por ejemplo, voy a hacer comercial, pero pues hay por los que tengan ganas de, de hacer esto, que parte de, de este video es poder motivar a otros a que hagan también trabajos aquí por ejemplo, tiene estos modos, aquí se ve un círculo ah, ah, a lo mejor no se ve tan claro, vamos a ver si lo podemos acercar, ah, ahí está, es como un corazoncito Ajá, ese corazoncito sí, sí. es el modo cardioides, así como para estar aquí uno solito hay por ahí este de por acá es un modo de entrevista. Entonces se activa la mitad del micrófono hacia adelante y la mitad hacia atrás. Para ¡Wow! que tú lo pongas en una mesa entrevistando a alguien más. Este círculo es para el ambiental, o sea, lo que jale todo el audio que pueda en un ambiente. Porque se activa absolutamente todo. Y... Aquí hay otro modo, que es como otros dos circulitos juntos, pero están del lado. Entonces se parte el micrófono, lado izquierdo lado derecho, para que puedan interactuar así uno de este lado y el otro del otro. Entonces, ¡wow! La cosa esta está hecha para eso. Y fue lo primero que, que decidimos comprar. El primer audio que subimos fue una sesión de la varonil femenil de, de Iri Querétaro, Guamerú. En, precisamente en marzo de 2017 y a partir de ahí es donde tomamos ya la decisión de que a ver, vamos a grabar la escuela entonces ya cada semana de repente grabamos dos de repente no grabamos de repente este, estamos ahí el, el viernes en la noche así de no ya tenemos que subirlo Oye, es que ya se nos pasó el tiempo y, y, y ya nos hicimos el, el el objetivo al menos de, de poder grabar dos a la semana eh, del, del cuaderno vigente y cuando se nos acaben las lecciones pues grabar a lo mejor de, de otros cuadernos como era nuestra intención en algún momento, también hacer como una audioteca de, de todos esos eh, y todas esas lecciones que se hicieron antes que también vale mucho la pena conservar entonces digamos que difundir y conservar el material sería uno de los objetivos eh, o bueno, sí, parte de los objetivos que tiene este proyecto. De repente, mmm, no me han dado así como que las intenciones. Al, a, al usar IDI Querétaro, eh, me limito mucho porque no quisiera que por algo que yo hiciera de mí mismo, o sea, que saliera de, de mí mismo, hubiese algún problema para la localidad o para la iglesia. Entonces, me he limitado sí, claro. a solamente lo que ya está escrito y en este caso lo que se vio en los foros que ya está aprobado etcétera, etcétera, pero de ahí en fuera algo mío, no por el momento creo que no no, no es mi papel, eso se lo dejamos a mis hermanos obreros que tienen muchísimo más experiencia que yo Ok, y bueno para los hermanos que no
2: lo sepan, pues nuestro hermano Adán Zamora también está en esos trances ¿verdad? De, de los cursos de locución, de doblaje y de muchas otras cosas que son demasiado interesantes y que por supuesto pues también lo ayudan a, a poder hacer todo esto de la, de la grabación, de la locución, de la edición también me imagino que te, que te han de enseñar no más o menos cómo verle a los controles, cómo se limpia el audio, etcétera, y eso está súper interesante, entonces también nuestros hermanos hermanos pueden hacerlo, por supuesto pueden tomar algún curso de, de locución, de edición de video, de audio, etcétera Y todo, claro, eh, puede ser para ustedes, para su trabajo, pero por supuesto también, hermanos, deben aplicarlo para la obra de nuestro Dios porque es súper importante. Pero nuestro hermano danza Zamora no nada más estaba, está trabajando porque actualmente lo está haciendo. Entonces no nada más está haciendo esto, sino que también está trabajando para el Departamento
1: Infantil de Guanajuato, Querétaro. Sí, bueno, mi hermano, mi hermano siempre ha sido un hermano súper trabajador, como puede notarlo. Y bueno, aquí ahorita vemos que tiene sus podcasts y que ahí está también grabando. Y que si se me acaba el material, pues hay más material, ¿no? Entonces, eso es bueno, es muy bueno que siempre anda buscando la fuente, ¿no? De todos lados. Pero como dice mi hermano, fue encargado del departamento infantil, ¿verdad? En la región... De Guanajuato, Querétaro. Esto pues es desde noviembre del año 2017. Justamente, justamente. Eh, hace dos semanas fue que dejó de serlo por cosas del destino, ¿no? Platiquemos qué, qué fue, qué fue eso que, que lo motivó que te motivó, por qué te motivaste a, 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 pues a, agarrar, a agarrar el departamento de los niños, porque trabajar con niños de verdad es muy difícil, muy muy difícil, entonces pues la verdad es que hay que tener mucho valor para decir yo quiero encargarme de los niños, ¿no? Es una, y no por los niños, sino que pues el entretenerlos, el encontrar algo que les guste, los entretenga, que, que los jale hacia la doctrina... Es difícil con los niños, con los niños es difícil porque ellos quieren estar corriendo, jugando y jugando tazos, canicas. Bueno, en mis tiempos jugamos eso, ¿no? Ahorita pues <risa> ya es este la tableta y el <risa> celular el <y> mongos <risa> y todo eso, ¿no? Pero, pero creo, que, creo que eso es algo bastante difícil y es un reto, ¿no? Que... ¿Qué fue lo que los motivó? Porque porque yo sé que no nada más tú, yo sé que también tu esposa se encargó también de llevar muchas cosas, y entre ustedes dos, pues obviamente son un, un equipazo, ¿no? Y, y más hermanos, y, ¿no? Exactamente, exactamente. Son un equipazo y junto con todo el demás equipo que había, ¿qué fue lo que los motivó? Y dijeron, pues vamos a agarrar al departamento infantil. ¿Qué, qué, qué es lo que pasa ahí?
0: Fíjense que el, el poder trabajar ya para una región no era algo que yo tuviera contemplado, o sea, eh, quisiera yo compartirles que normalmente me, me manejo por objetivos. Yo quiero llegar a tal punto y, y de eso a lo mejor platicamos un poquito más adelante. Me invitaron a las reuniones ministeriales de Guanajuato, Querétaro, eh, el hermano Cmi Tiburcio, diácono de nuestra iglesia, que por cierto ganó, ¿verdad?, en en el rival más débil en esta, es, en esta semana que pasó, es campeón. Resulta que me invita, empiezo a, a asistir y, y de repente llega un momento de que hay una reorganización de los departamentos y empiezan a, no, pues el varonil, el femenil, el juvenil y, y llega el, el momento del infantil. Y lo pusieron así, o sea, les, lo, les hablo con sinceridad así de... ¿Y quién quiere el Departamento Infantil? Pues, exacto, sí, 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 sí. O sea, hasta hice precisamente así el silencio porque no contestaba absolutamente Y, y, y digo, pues yo, ay, si yo puedo, si, si me dan oportunidad, yo lo hago. Pero lo voy a hacer este, por dos años. Así que... Eh, están, están avisados no solamente dos años empezamos lo primero que se hizo porque eso empezó en noviembre ya que una, una vez que presentamos el plan de trabajo este, que tuvimos la, las reuniones con, con la administración regional que en ese, en ese tiempo estaba dirigida por nuestro hermano CMI y por nuestro hermano Esdras si no mal recuerdo eh, Esdras Martínez para que quede claro lo primero que hicimos eh, fue ir a un congreso de maestros que organizó nuestro hermano José Victoria y que me parece fue en enero o febrero, no me acuerdo, pero el chiste es que fue al principio del año ya 2018. Yo no conocía absolutamente a nadie de las maestras porque les he de decir que parte de, de, de no tener una idea de trabajar por una región o por la iglesia así de manera internacional es que yo... Me quedo mucho en mi propia localidad. 27 años de mi vida estuve en la localidad del Moral y solamente salía un mes al año a otras localidades para, para desempolvarme, porque en ese tiempo eh, le daba clase de canto y de música a los niños y a la femenil. Eh, entonces, para desestresarme un poquito de los niños y de la femenil... <risa> Eh, eh, después de, 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 de Cabañas, casi siempre era después de Cabañas, les decían, hermanos, sea, no, nos vemos en un mes, yo ahí, y, y ya me dedicaba a visitar, <risa> a visitar algunas otras localidades. Les he de decir que Villa de las Flores solamente he ido una sola vez en mi vida, y fue wow. cuando yo era muy pequeño, entonces, este, así como que el recuerdo que tengo es una localidad que parece un auditorio, eso es lo que, lo que tengo en mi, en mi cabeza. <risa> y entonces 27 años yo no salía de mi localidad salía a los eventos, salía a los congresos conocía hermanos, pero yo no, no, no nunca fui muy vago cuando me caso, que es precisamente a los 27 años, es cuando vengo a vivir a Querétaro y solamente asisto a la IDI Querétaro Guamerú ahora, para poderla identificar más, fácil, más fácilmente, así le llamamos y pues aquí me quedé desde, cuéntenle entonces, desde 2027, eh, 2009 hasta el año pasado. O sea, 10 años en una misma localidad también. Entonces no conocía absolutamente a nadie de las otras localidades, salvo los obreros que venían de repente en rol. No conocía mucho menos a las maestras, ¿no? Y, y, y en la salida organizamos eh, para ir al Congreso de Maestros, organizamos, con, eh, rentamos un transporte, una de esas camionetas Toyota Yase que le caben 14 personas. Pues ahí ya más o menos lo metimos. Entonces fueron maestros de la labor, de Celaya, de Irapuato y de San Juan del Río. Eran. De León no me acuerdo que hayan ido y otras. Bueno, el chiste es que nada más fueron. Fuimos como. Con mi esposa también, eh, siete u ocho personas. Este. Y, y por supuesto también fue Querétaro, ¿no? Bueno, la localidad Sí, de sí, sí, sí. Yo representaba junto con mi esposa, Ajá. más bien junto a mi esposa, y yo representábamos a, a, a Iri Querétaro-Guamerú. ¿Y nada más hay una localidad en Querétaro? No, ahora eh, es que Querétaro-Guamerú no está propiamente en Querétaro-Ciudad, sino que está un poquito más alejado de lo que es la zona metropolitana, que ya... Prácticamente está por integrarse, está en un municipio que se llama Colón. Es sí, okay. la carretera que va hacia Peña de Bernal, en el kilómetro prácticamente uno y medio, ahí es donde uno entra para ir a, a, a Querétaro Guameró. Y Querétaro okay. Tierra Nueva, que es en donde estoy ahora, es la que propiamente sí está en la ciudad de Querétaro. Ah, ok, ok, es la que parece
2: edificio del modernismo, ¿no? Está... está padre le dije. No, 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 esa, esa es Guamerula, que está esa como es que medio del campo, ¿no? Ex
0: exactamente. Ah,
2: muy bien. No, entonces sí uh -huh. estaba confundiendo. Pero bueno, el caso es que ya se habían subido todos a la combi, ya iban en nah. camino,
0: ¿no? Y yo, y yo manejando, imagínate.
2: Bueno, oh, pues, sí, todo el Pero Llegaron, llegaron todo el... rapidísimo entonces.
0: Sí, hombre, no, 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 he de decir. Bueno, el chiste es que estuvimos ahí en el congreso fue lo primero que hicimos, o sea, yo tratar de conocer a las hermanas porque pues prácticamente eh, estaba Esdras un servidor y las demás eran hermanas, entonces pues no las ubicaban, no las conocía y dije, bueno, a ver aquí, aquí, y, y llegando pues este, ya nos ubicaron en una mesa, pero pues por azares del destino yo anduve por todos lados, por, como ustedes dicen, soy medio inquieto y, y, y el hermano, este, José ya me conoce, entonces de repente me jalaron y bueno, o sea... Estuve más ausente de la mesa de, de, del Bajío, pues, que, este, que en algún otro lado. Regresamos y ya los fui conociendo un poquito más. El plan que hicimos para, para poder darnos a conocer, porque tampoco los hermanos nos conocían, pues era ir y visitar las localidades una por una. Entonces nos dedicamos eh, a visitar las localidades eh, cada 15 días. Entonces íbamos a León, íbamos a Irapuato, íbamos a Cortázar, íbamos a Celaya, íbamos a Paseo, fuimos a San Juan del Río eh, y fuimos a, a Salvatierra, que es donde está otra de nuestras localidades, a, a, sí, a, a conocer los hermanos, somos el departamento infantil, aquí nos presentamos este, y, y venimos a, a decirles en qué les podemos ayudar. Como no nos conocían, lo, lo primero que hicimos fue pensar en eventos, el primer evento que hicimos se llama o se llamó, más bien, Demuestra tus conocimientos. Lo hicimos un viernes. La intención era hacerlo en cuatro sedes, al final quedó en tres. Eh, se quedó en Cortazar, se quedó en Irapuato y se quedó en Querétaro. El chiste era que el, el viernes a las seis de la tarde los niños tenían que hacer una muestra de todos los cuadernos que habían trabajado hasta esa fecha. Los cuadernos de niños empezaron a hacer creo, si no mal recuerdo, en 2005. Entonces había mucho material. O sea, ¿como un concurso bíblico? No, Así fíjate no. que nunca fue concurso. Fue más bien como una, como una clase abierta hasta cierto punto. O sea, eh, los niños... Eh, Llegaban los adultos y mostraban los trabajos que habían hecho. Habían puesto sus dibujos, habían puesto cuadernos, habían puesto eh, algo que exhibieran, que, que trabajaron. Entonces eh, exponían, les tocaba más bien exponer sobre qué es lo que sabían de todo lo que les había compartido sus maestros hasta ese momento. Fue muy bonito porque precisamente el evento se llama Demuestra tus conocimientos. No solamente Letras de Vida tiene sus este, anagramas de repente con el rival más débil, como ya lo habían explicado, sino también de repente uno hace sus anagramas. Y Demuestra eh, se parte en de muestra o sea, como Mostrar también, y Demuestra de Demostrar. No solamente te muestro que, que tengo conocimiento, sino te lo demuestro de que lo sé y lo aplico. Entonces fue muy bonito porque... Fue a las 6 de la tarde antes del recibimiento, todo fue una hora nada más. Nos conectamos eh, vía Facebook Live eh, con las otras localidades que también estaban haciendo el evento. Y, y, y fue muy interesante. Yo estuve en Irapuato, mi esposa cubrió Querétaro y otra hermana nos ayudó en, en Cortázar para hacer las transmisiones. Y, y después hubo una predicación exclusiva para los niños o sea, lo sentamos a todos al frente que era la idea de la, de la dinámica también sucedió en Cortázar, también sucedió en Querétaro, y el predicador el tema, fue dirigido a los niños los, los hermanos adultos, digo, también le captan, ¿no? seguramente pero fue dirigida a los niños y terminando una cena muy sencilla, fue leche con chocolate y pan realmente en todas las o sea, localidades para
2: niños. Exacto. para niños, exactamente <risa> también para niños, Entonces, también
0: para niños entonces se quedaron contentos la verdad es que para mí estuvo muy bonito en Irapuato fue muy emotivo que fue donde me tocó en Cortázar cantaron en Querétaro mostraron así un mueble lleno de cuadernos de todos los que habían hecho hasta la fecha pues tenían un montón entonces eso, eso fue bonito el siguiente evento que hicimos fue ya mediados del año y se, llama, y se llamó perdón, Disfrázate y Diviértete Resulta que los convocamos a los niños y a los papás de los niños para que llegaran disfrazados. Evitamos que fueran temas bíblicos eh, para que no hubiese así como que un problema. De repente, imagínense que alguien llega como Adán y Eva y se hace un borlote, ¿no? Entonces, este, no, bueno, depende qué tan atlético estemos para demostrarlo, ¿no? Pero eh, lo, lo que les pedimos fue que, que fueran de superhéroes o sea, que fuera, o, o de otra cosa, pero que no fuera ni terrorífico ni bíblico. Era para, para pasar un buen rato para divertirnos. De
1: repente llegaba Darth Vader con Yoda, ¿no? <risa>
0: casi, casi. Por ahí llegó una tortuga ninja. Eh, ah, wow. Llegó una Jessy la Vaquerita, muy muy bien este, caracterizada. Eh, mi esposa se fue de, de ochentera, o sea, se puso sus mayones y sus Walkman, que todavía tiene unos Walkman. Este, wow. hay que vender. No en la
2: pensando. cabeza su banda. Ándale, sí,
0: también. Eh, otros hermanos... Uh, yo fui muy sencillo, la verdad. Fui de este, de Lelutier. Eh, no sé si ustedes conozcan el grupo Lelutier, eh, argentinos. No Nos, este... Ah, se los recomiendo mucho. Luego les mando... Ahí, ahí luego ponemos en los comentarios la liga para un video de Lelutier. Eh, son unos, ellos dicen que son unos payasos que se visten de smoking son músicos muy buenos y con un humor sin groserías sin tanto doble sentido son argentinos, o sea, no se les da a lo mejor que tanto el doble sentido pero es buenísimo, buenísimo entonces yo iba así iba con mi bigotito nada más, me corté la barba nada más era el bigote y dije, me es sencillo porque aparte yo lo tenía que conducir entonces no, no era algo como para que me estorbara. El objetivo de ese, de ese evento era de que los niños y los papás de los niños se pasaron un buen rato, contratamos a unos animadores que pusieron a hacer, eh, nos pusieron a hacer actividades, eh, hubo hot dogs de res este, oh, para launchar, este, mucha botana, mucho refresco, o sea, de ahí subimos como dos, tres kilos, pero no hubo problema. Fue pues como...
2: Fue como toda la fiesta de cabañas, pero en un día, ¿no? Exactamente. Ya,
0: pero sin fruta, eso sí. No ah, había bueno. absolutamente nada de fruta. Lo, lo, lo más frutoso <ríe> que hubo fueron los refrescos, y eso ya saben que son sabores artificiales. Rentamos <ríe> <ríe> un, un salón de fiestas en Celaya, y llegaron ahí las familias y todo. El, el objetivo, aparte de que convivieran, era dejarles en la mente, muy claramente, que los papás cuando menos le dedicaran 30 minutos de juego a los niños porque de repente pasan semanas y no juegan los papás con los niños como ustedes dicen, ya están las tabletas las computadoras las consolas, ya están más desarrolladas entonces de repente eh, cada quien jala por su lado y el juego es muy importante en la relación padres e hijos ahí te das cuenta de muchísimas cosas jugando con ellos te das cuenta si sí traen problemas si alguien los está molestando, si están muy agresivos, si están muy depresivos, por la forma en la que se caracterizan eh, las cosas. Ustedes se han de acordar cómo de repente a lo mejor proyectaban ciertas cosas de lo, le, de lo que les pasaba en la escuela con lo que ustedes jugaban. Bueno, quiero pensar que así fuera, ¿no? Sí. Pero, pero ese era el chiste, media hora, cuando menos a la semana, que le dedicaran los papás a los niños. El último evento que hicimos en ese año eh, fue una mini olimpiada. Creo, no sé si a ustedes les tocó participar en una mini olimpiada que se hizo en Iztapalapa, en un parque.
1: Ah, ¿No? yo me acuerdo que, que sí se hizo y la estuvieron promoviendo. Uy, Migue, Migue gateaba apenas cuando fue esa mini olimpiada. Ah, <risa> no, bueno. adelante, yo me
2: acuerdo que hubieron varias mini olimpiadas. O sea, más adelante se hicieron varias.
1: Yo de la que me acuerdo mucho, de la que me acuerdo mucho es que, que llevábamos hasta botargas, las, las localidades llevaban botargas, había una dinamita, nosotros de Villa íbamos como los abejorros y. No, entonces, me acuerdo
2: muchísimo. Entonces sí fue otra mini olimpiada, ya todavía Sí, no, así, no, yo... no
1: estabas
0: ni planeado en esa mini olimpiada. <risa> pero A eso ver, me acuerdo mucho. A ver, Dave, ¿te acuerdas si en esa mini olimpiada alguien traía una botarga de gorila? Sí, me acuerdo de la botarga de gorila también. <risa> ¿A poco eras tú? <risa> ¡Era yo! <risa> <risa> ¡Mira nada más! <risa> Era yo, la botarga de gorila y luego de repente con, no me acuerdo quién, si alguno de los árate eran los, era el abejorro.
1: No, el abejorro era un hermano de aquí de, de Villa que se llama Manolo, bueno le decimos Manolo.
0: Ah, porque creo que me echó un round con él.
1: Ah sí, sí me acuerdo que hubo una pelea de botargas, estuvo muy muy divertida esa vez. <risa> Incluso te digo que había una dinamita, también me acuerdo mucho de una dinamita, no sé quién era, pero me acuerdo mucho también de esa dinamita. <risa>
0: yo tuve que optar por el de, el de gorila porque no había otro que me gustara o sea, había muchas cosas pero el, el, el más estilizado el que digamos que más me llenaba era el de gorila, dije bueno, no importa si no representamos absolutamente nada el chiste es que sea nada más ahí para convivir, y sí, me tocó Ajá. ser gorila y, y, y de esa experiencia bajé como 5 kilos porque hacía un calorón ese día <risas> y con la botarga, pobrecitos de los que son botargas, o sea, ténganles paciencia <risas> y tenganles mucho amor porque sudan muchísimo
1: sí, sí, no, pues imagínate eh, el estar debajo de mucha tela, pues obviamente y luego el gorila negro pues más, no, o sea imagínate todo el calor que, que absorbe sí, sí, es muchísimo calor pero de las olimpiadas me acuerdo muchísimo yo me acuerdo que corrí, esa vez me acuerdo que yo concursé corriendo cuando todavía era delgado y no tenía panza en ese momento ahí es donde me acuerdo ¿Qué muchísimo, qué tiempos aquellos, caray, ¿eh? cuando se el pantalón
0: todavía bueno, pero ahora hay stretch, no te preocupes. <risa> Fíjense que hicimos eh, esa mini olimpiada en, en los terrenos de, de Querétaro-Guameru porque pues tenemos mucho terreno y hay una canchita de, de, de fútbol actualmente. Digo de tierra, pero hay canchita de fútbol. Entonces aprovechamos y, y, y esa fue la convivencia. Se hizo una carpa, un hermano, la verdad es que puso la carpa. Eso le tengo que que agradecer porque una carpa así anda rondando hasta ese tiempo creo que como por los 8 o diez mil pesos, entonces ¡pum! los voltó porque se hicieron puestos de comida, entonces había eh, mi, mi esposa y mi, y mi suegra hicieron un puesto de burritos, estaban muy ricos los burritos se acabaron muy rápido, había pozole, había tamales, había pancita. Uh, bueno, aquí, aquí. O sea, en
1: Querétaro les gusta comer. Ya nos dijo ah, que no, les sí, claro. gusta eso. El sushi, el sushi
0: ya nos El sushi, Luego hablamos del sushi, porque también mi esposa hace sushi, pero el del otro amigo que les conté, ese lo hace todavía más sabroso, pero mi esposa también <risa> hace.
2: <risa> Híjole. Bueno, entonces ahora que no nos escuche, ¿verdad? ¿Tu esposa exacto, así, exacto. ¿no? ahora que no escuche el
1: podcast.
0: No, no, ya lo sabe lo acepta, no 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 hay ningún problema.
2: Oye, pero a todo esto, ¿qué tal respondieron los hermanos? o sea, ustedes sí tuvieron el número esperado de personas que, eh, bueno, para el evento o sea, tal vez esperaban 150 personas y llegaron aproximadamente 150 o llegaron más de lo que esperaban o sí, lleg eh, llegaron mucho menos ¿cómo estuvo eso? porque yo mm. creo que como organizador de esa parte del de, de departamento de, de los niños, yo creo que sí se, no sé, o sea, se ve de, de primera instancia no sé, si llegan tal vez 100 personas pues a veces, ¿no? Te, te desilusionas, te ponchas y dices, híjole, pues no llegó el número esperado, nos va a sobrar comida, no van a completar para las actividades, etcétera, ¿no? Pero si llega más número, como que hasta te emocionas, hasta estás presionado, ¿no? Exacto. Pero, pues son diferentes experiencias, entonces, esa vez, ¿cómo te sentiste tú? ¿Qué fue lo que pasó? Si llegaron todos, hubo demás. No, pero
1: Adán es tan inquieto que dijo, híjole, llegaron pocas, bueno, toda la comida dos por uno y se acaba porque se acaba. <risa>
0: Al, algo así hicimos este, casi muy al final pero gracias a Dios nos fue muy bien hay algo que sucede aquí en la región y, y, y debe de considerarse mucho porque por ejemplo si tú haces un evento en la Ciudad de México cuentas con el área metropolitana tendremos más o menos el dato a la mano de cuántas localidades hay entre la Ciudad de México y área metropolitana si son 45 o por ese número por, nos debemos estar moviendo, ¿sí o no, chicos? Híjole, yo creo
1: que... ya son un
0: más, poquito más. sí. Entonces, estás hablando de un radio de 50 kilómetros, que es desde el centro hasta la caseta Tepotzotlán, con 50 localidades. Tú haces un evento y se te llena, obvio. ¿Por qué? Porque son 50 localidades en un radio de 50 kilómetros. Cuando hablamos del radio... De, de la región Guanajuato-Querétaro, estamos hablando de un radio como de 250 kilómetros, porque cuentas desde San Juan, por acá San Juan, a León, y son como 250, 260 kilómetros. Entonces, y tienes 10 localidades. Ah, bueno, no, ahorita ya son 10, pero si se dan cuenta, el, el transportarse sale muy caro. Eh, y luego las iglesias la iglesia más grande es Cortazar y Cortazar debe tener como entre 80 y 100 personas y luego le sigue Irapuato y la labor a lo mejor en, en número o sea, no, no en ese número de 80 100, sino como a lo mejor en unas 40 50 eh, IDI y Querétaro ha de ser hasta el año pasado éramos como 40, 45 así cuando se llenaba mucho, entonces no son localidades tan grandes nos llegaron como 100 personas, poquito más de 100 yo creo, y de niños fueron 23. Los dividimos en tres categorías para que hubiese una competencia más o menos pareja ¿no? entre los niños. Eh, no me acuerdo las categorías y, y todo el rollo, pero, pero se la pasaron bien. Fueron, fueron eh, actividades muy propias para ellos. Por ejemplo, las carreras de velocidad y de distancia, eh, eso pues yo creo que queda... Queda de lado decir que hubo. Hubo carrera de costales, carrera de costales por equipo. O sea, armamos ahí los, los equipos. Hubo lanzamiento de muñeco, que esa se la tomamos a la mini olimpiada que hizo mi hermano José en, este, en la ciudad deportiva de la Magdalena Michuca. Y qué más hubo. Ah, ya no me acuerdo. Pero bueno, se acabaron, se acabó lo de los niños propiamente. Eh, les dimos sus medallas, sus medallas también les dimos sus diplomas y todo el rollo los jóvenes, ahí sí tengo que reconocerle a los jóvenes de, de Querétaro Uamerú, ellos tomaban la distancia, los tiempos todo lo hicieron muy bien ellos la verdad, toda la iglesia cooperó porque las hermanas obviamente prepararon la comida los hermanos eh, se dedicaron a checar las instalaciones que todo estuviera bien, la seguridad que se estacionaran donde tenían que estacionarse etcétera, toda, toda la localidad trabajó y al final pues como debe de ser se armó el fútbol entre solteros y casados
2: tiene que ser, dice. Y,
0: claro, y goleamos a los solteros obviamente porque en, en nuestro equipo teníamos jugadores muy muy buenos entonces este como se alargó muchísimo teníamos la intención de acabarlo a las 3 de la tarde creo que empezamos como a las 11 a las 3 de la tarde terminamos muy bien y los hermanos seguían platicando seguían conviviendo seguían ahí Seguimos vendiendo sin ningún problema. Creo que lo único que quedó fue por ahí la pancita y pues se repartió. O sea que eso no hubo y problema. para todos. Sí, Ay, tacate claro. para todos. Entonces, eh, <risa> no, mira, eh, para ser 100 personas en un radio de lo que te estoy diciendo y las distancias que tienen que recorrer fue un éxito. Sí, ah, eh, Así sí lo tenemos que decir. Sí, o sea, porque. Pues. Vaya, es complicado que, sobre todo de León, de, de Cortazar, de Irapuato que son las más lejanas y también Salvatierra hagan traslado hasta Querétaro y no a, la, a mero Querétaro sino todavía más afuera de la ciudad este, pues fue un logro muy grande de ahí eh, ya no hicimos más eventos sino que más bien tratamos de hacer el seguimiento por localidades conocimos a los niños, conocimos a las maestras ah, muy bien. Ya, ya en estos últimos tiempos eh, dedicamos eh, a prepararnos para la capacitación de las maestras, procuramos primero que todos los niños en todas las localidades de la región tuvieran la misma lección que no anduvieran unos en la 13 otros en la 11 y otros en la 7 y otros apenas en la primera eso tratamos de unificar eh, al parecer si sí se logró eh, luego tratar de, de, de que hubiese un aprovechamiento del tiempo entre cultos ustedes saben que si hay algo en donde más tenemos problemas es el entreculto, o sea entre el culto matutino y el culto vespertino ¿por qué? porque los jóvenes se van con los jóvenes, las mujeres se van con las mujeres, los varones se van los varones quién sabe de repente a dónde se van <risa> <risa> este... dices que hay una
2: cancha de fútbol, ah no es cierto sí, con razón no, ganaron, sí. con razón le ganaban a los solteros, con ya. razón dijo como tiene que ser, exacto ¿no?
0: <risa> practicábamos mucho <risa> Los niños se quedan así como que, bueno, cuando tienes la oportunidad de, de, de por ejemplo, tener un, un terreno como Querétaro o los dejas sueltos y, bueno, pues ahí a lo mejor dan vueltas y todo el rollo y se ponen a jugar. Pero cuando ya estás, yo no sé en Villa, a lo mejor actualmente que tan factible sea dejar a los niños afuera. A lo mejor en, cuando ustedes eran más chicos o todavía cuando había los jóvenes más chicos podían salir y jugar y corretearse en, en, en la calle, pero yo creo que actualmente ya no se permite que los niños estén tanto tiempo fuera, ¿no? Y, y es precisamente porque no hay una actividad entre cultos que puedan sí. hacer los niños, ¿no? Entonces, sí, de repente les metemos música, de repente les metemos canto, de repente les metemos manualidades para que puedan también hacer algo más. Fue parte de lo que platicamos con las hermanas, eh, que se pudiera atender a los niños entre los cultos. De repente también en el culto este, vespertino, porque hay que ser claros también, los niños no te aguantan todo un día el sábado, o sea, como para estar sentaditos nada más, oyendo al predicador. Pues, pues hay que ser sincero ¿no? Ya no están preparados para aguantar de esa manera, ¿no? Entonces son más inquietos ahora los chicos y, y entonces hay que ir evolucionando y darles lo que necesitan. Ah, muy bien. Y bueno, toda esta etapa de niños, porque tú como
2: responsable de los niños, pues no estás pues totalmente así como alguien autoritario, ¿no? Con los niños, regañándolos, sino que también te vuelves niño, Exacto. ¿no? ¿no? tienes que interactuar con ellos, jugar, platicar, conocerlos, lo que tú decías, ¿no? Se ve pues en un pequeño cuando les ponen mucha atención tal vez, o cuando les hace falta atención, y es importante trabajar con los pequeños. Tal vez no puedas cambiar su forma de ser, arreglar su problema en, de verlos cada sábado. Pero si sí les puedes dar de repente un seguimiento, dejarles tarea, eh, una tarea que a ellos les guste, que les divierta. Eso yo creo que es muy importante. Y me imagino que todo eso, pues, es algo que se veía también eh, allá en las, los, las juntas de los hermanos de Querétaro, de Guanajuato-Querétaro. Y por supuesto, pues yo creo que eh, los niños también se han de acordar de todo este trabajo que ustedes llegaron a hacer. Pues primeramente para Dios, pero también para ellos. Y de niño, te pasaste a otro cargo. O sea, no sé si tuviste estos cargos a la vez, creo que no, ¿verdad? creo que no se encontraron, no se cruzaron los cargos o sí, pero pasaste a ser encargado de una localidad que se encuentra, ya nos decías tú en Tierra Nueva, Querétaro entonces, pues ya también, ya ahí cambió la cosa ya no, ya no podías tratar a los hermanos de Tierra Nueva como niños, yo creo que ya cambió todo también, pues tu parte de organización, cómo les hablabas a los hermanos, qué les decías qué temas eh, llegabas tal vez a predicar, ¿no? Entonces ¿cómo fue que cambió todo esto para responsabilizarte de, de la localidad de Tierra
1: Nueva Sí, es una responsabilidad bastante grande digo, de, de los niños que pues al final eh, pues los papás apoyan y todo eso, yo creo que ya una localidad, ya es una responsabilidad mucho, mucho, mucho mayor porque bueno, ya no nada más es eh, bueno, pues el niño se, se enojó y hay que darle, vamos a incontentarlo, ¿no? Ahora ya es, bueno, el hermano se enojó, ¿qué vamos a hacer, no? O sea, pues no, sí, hay que ir a hablar con él y así, ¿no? Yo creo que eh, el, el estar encargado dentro de una localidad no solo es trabajo de organización, sino administrativo, financiero, la parte pues de organización, la parte eh, también en cómo... ¿Cómo vas a, a gestionar tu, to, toda la parte de la localidad, la femenil, los niños, los jóvenes, la varonía? O sea, ya es, ya es mucho, mucho, mucho más grande, ¿no? Entonces, ¿cómo te sentiste en ese momento que entraste? ¿Entraste a, a ser encargado, ¿Cómo te sentiste? ¿Qué fue lo que tuviste algún, alguna traba o sentiste miedo? O dijiste, pues con todo, pero con, digo, con miedo, pero aún así lo hacemos. ¿O qué fue, qué fue lo que sentiste cuando, cuando te dijeron, sabes qué, vas a ser encargado de esta localidad?
0: fíjense que por ejemplo retomando un poquito lo que lo que menciona, mencionaba mike este autoritario tal vez fuera si yo eh, en algún momento creo que se me ha ido bajando y me, y me lo dice mi esposa yo soy <risa> yo soy maestro de niños por ejemplo desde que tengo 11 años o sea, yo ya le daba lección a los niños eh, cuando tenía 11, cuando todavía estaba con los niños, le daba clase a los niños <risa> me, <risa> me, me, lle <risa> me llegó a tocar eh, en el moral, obviamente eh, después eh, fui maestro de, de canto para los niños eh, de la generación de, de Toñito, por ejemplo de Antonio Espinosa este, y de varios más que podemos ahí mencionar y y teníamos una dinámica en la tarde, en el culto vespertino, que yo les decía, eh, un sábado vamos a ensayar los cantos y vamos a pasar a cantar. Y otro sábado lo vamos a dedicar a platicar, a contar chistes, a, a, a convivir, vaya, propiamente. Y al que se me portaba mal, o sea, al que no me hacía caso, al que estaba inquieto y todo eso, lo bajaba. Bueno, bajaba en el moral moral. Está la planta donde está, digamos, la casa de oración propiamente y la siguiente planta donde está el comedor, que era donde yo daba mi clase. Y pues al que se me, va, al que se me portaba mal, iba para abajo. O sea, ya mamá. les avisaba do, dos o tres veces, <risa> oye, ya cálmate, no, ya cálmate, pum, ya bájate. No, 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 Adán, que no sé qué. no, 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 bájate. Y el lugar donde se tenían que sentar era junto con mi mamá. Para que mi mamá los no tuviera quietos. Los pellizcaba, no, quién sabe qué les hacía, ¿no? no Pero estaban no. tranquilitos. O sea,
1: tenían miedo al maestro y a la mamá.
0: Exactamente. Entonces, la verdad es que se, se, portaban, se portaban muy bien y, y no les gustaba para nada bajarse. Este, les gustaba más estar ahí en clase. Y, y de ahí, si lo tras. Si sí, sí, te hago esa, esa proyección de cómo era. En ese tiempo, a como soy ahora, sí, sí le he bajado como una rayita. Una rayita. No, ah, no una. Este. Ah, ah, bueno, no
2: tanto. Una burbuja ah, de espuma. No exageres. Sí,
0: exactamente. Y, y para con la localidad, fue eh, fue un poco, ¿cómo se, le, se puede decir? No, no lo esperaba. O sea, llegué de, de esta manera a la localidad. Resulta que mi cuñado, este me invitó a, a asistir a esta iglesia, lo voy a marcar de esa manera, porque la iglesia era de otra denominación y me invitó porque eh, la persona que les compartía las predicaciones, los temas, pues de repente no, no iba tan seguido, de repente tenían ahí sus, sus encontronazos. Y, este, y me dijo, no, pues ve, y, este, porque luego, de repente nosotros agarramos el cuaderno de, de la iglesia de dos israelitas, les compartimos y todo eso, pero me invitó. Fui un domingo y vi al, al hermano que les compartía este, la predicación. Le dije, me pongo aquí a sus órdenes, usted debe de predicar, yo aquí este, estoy para apoyarle lo que necesite. Ir a esa iglesia era ir en domingo no en sábado. Ya les había comentado que era de otra denominación. Eh, siguiente domingo voy, creo que volví a escuchar a este hermano. Tercer domingo que voy, me, de, me dio oportunidad de predicar. Les prediqué. Y a partir del cuarto domingo que vuelvo a ir, ya no fue él. Entonces, había como que, pues, para predicarles, ¿no? Y, y bueno, ok, ya... Ya pasó de ser una invitación a como que ya empezar a ser una responsabilidad. Yo no la quise tomar de inicio. Le avisé a, a mi cabeza en ese momento, el hermano eh, eh, Julio Silva, eh, que era el encargado de la localidad juntamente con nuestro hermano Daniel Montiel, y le aviso y le digo, oye, está esta situación, también le avisé al hermano Semei, está esta situación de que hay estos hermanos que requieren que se les predique y... este ...y hay que estar los domingos. No, les digo, no quise agenciarme a mí mismo la el, el, el atención. Dije, hay que ponernos todos a trabajar y vamos a, a atenderlos. Y así estuvimos desde la Pascua del 2019... ...hasta antes de las cabañas de 2019. llega eh, dos varones de, de, la, de esa iglesia nuestro hermano Armando y nuestro hermano David y, y me dicen, junto con mi hermano Semei, que consideran que lo que les estamos predicando está acorde, que está bien, que es una buena doctrina. Este, que, pues, ¿qué que procedería? ¿no? Les dijimos, bueno, pues procedería juntarnos en sábado. Eso sería lo que procede, ya no en domingo. Y, y ellos aceptaron, pero nos pidieron que no fuera tan... Tan, tan rápido el avance, ¿no? O sea, que, que fuera poco a poco. Gradual. Okay. Gradual, exactamente. Entonces, lo que hicimos fue la misma dinámica que ellos tenían de culto, que era nada más el domingo en este caso, luego ya pasado al sábado, pero era de, de la alabanza. Entonces, era como que empezar a las diez y media y a la una de la tarde ya, ya todo se despejó ok, vamos a hacerlo para, para ello eh, pues ya había que nombrar un, un encargado y pues todos mis hermanos obreros ya estaban en sus propias localidades y tenían pues que encargarse la verdad es que pedirle a alguien de Querétaro que lo hiciera pues estaba mi hermano Julio, mi hermano Daniel que ya estaban atendiendo este Querétaro Guamerú y mis hermanos que están en Guanajuato no podían dejar también sus localidades. Eh, salió la oportunidad de que yo lo hiciera y les dije, me parece bien, pero así como con lo del departamento infantil, les dije, va a haber un límite. Yo me encargo de aquí a la Pascua del 2020.
2: Ah, ok. Bueno.
0: Entonces, eh, me hice el objetivo de que de esa fecha... A, a la Pascua teníamos que juntar 40 hermanos los que se juntaban en esta iglesia en esta denominación diferente eran a lo mucho 15 entonces dije, bueno, vamos a juntar 40 y gracias a Dios casi se logra casi se logra porque se atravesó un virus ah sí yo creo que
2: ha sido problema para todos no te sí. preocupes no nada más tú le echas la culpa no y, y bueno, yo creo que ha sido pues un gran trabajo, ha sido tal vez difícil, ha sido algunas veces un poco más fácil, pero eh, aquí lo que importa, yo creo que al final es trabajo, ¿no? Que sea como sea, aunque haya sido tal vez en domingos que hayan empezado a adoctrinar a, a los hermanos, a predicar, y ahorita ya sea en sábados, esa transición que llegaron a hacer, de la manera que haya sido, pero los acercaron y ahora pues... Ya, como ya les predicaron, los hermanos ya conocen y ya también forman parte eh, pues de guardar el sábado y también pues de guardar otras cosas que pues sabemos que viene escrito en la Biblia. Y bueno, todo esto eh, pues a mí me sorprende demasiado porque es un trabajo arduo de años que pues te has llevado de corbata, diría yo, a tu familia... Porque pues tu esposa te acompaña, tus pequeños te acompañan y pues vas de iglesia en iglesia, de localidad en localidad donde te vayan mandando.
1: No, y, aparte, y Aparte la enseñanza que, que le dejas a, a tus pequeños, creo que es algo bastante genial. Mi mamá siempre me lo dice, ¿no? O sea, la mejor eh, o lo, lo más que yo te puedo dar o lo mejor que te puedo dejar, la mejor herencia que te puedo dejar yo es la doctrina. Y creo que, creo que tiene muchísima, muchísima razón, ¿no? Entonces, es lo que tú estás haciendo con tus hijos. Les estás dando toda esa enseñanza, estás cumpliendo ese texto. Instruye al niño en su carrera y aun cuando fuera viejo no se va a apartar de ella. Y creo que eso, eso es también algo que te ha de motivar a ti a hacer las cosas. Sí, así es.
2: Y bueno, tú tienes algo en común con los demás hermanos que han estado aquí con nosotros en el último texto y nos vamos, que es que cada uno de los hermanos, no es que los hayamos seleccionado por eso, pero ha coincidido que todos los hermanos que han estado aquí son compositores, y tú también eres compositor. Entonces, por último, esta, bueno, penúltimo, porque al último te vamos a hacer otra pregunta, pero ya casi por último, eh, pues tú has compuesto algunas alabanzas. Platícanos cuántas alabanzas aproximadamente has compuesto para la iglesia,
0: para nuestro Dios, por supuesto. Claro, claro. Eh, fíjense que no tengo por ahí el dato exacto. Sí, a lo mejor son unas 20, probablemente, hasta el momento. No soy muy prolífico en ese aspecto, pero, pero al menos me gustan. O sea, Cada una que voy componiendo me, me agrada, y eh, busco la, la letra más adecuada. Eh, normalmente busco salmos. o sea, también no me creo yo con la, con la capacidad... De, ...de poder componer algo mejor... ...de lo que ya está compuesto... Eh, ...en este caso pues tomamos salmos... Eh, ...con mi esposa... ...hice unos arreglos... ...para el salmo 51... Eh, ...de repente... ...así me he, tomado, me he tomado salmos... ...o fracciones de salmos también... Este, ...para que... ...para que puedan... ...puedan trabajarse... ...ahorita lo más conocido... ...y que, que anda por ahí rondando en redes es lo que, eh, los cantos que van para enfocados para niños de repente me han dicho, bueno no tiene cantos para niños, y yo, sí, sí tengo cantos para niños <risa> me junté por ejemplo a mis hijos ahora que platicaban a, a, al respecto de los, de los niños a Sebastián y Esteban con otra hermanita que se llama Sara, hace unos años y, y como eran ahora, en ese momento los únicos niños a los cuales les daba clase, ahí en Querétaro guámeno a ver, vamos a componer y, y empezaba y, y los escuchaba a ver, quiero una idea para empezar a componer, y de repente ah, me empezaban a dar una idea luego yo les ayudaba, así como que a ver, a ver tratemos de que tenga este, la, la misma métrica que tenga este, que rime, que, que tenga un, un sentido de letra y de ahí salieron tres cantos, uno se llama Los Apóstoles, que es lo que les digo ahorita por ahí lo pueden encontrar muy próximamente a lo mejor les vamos a dar una sorpresa con un video de una hermanita de Oaxaca, este, eh, otro que se llama eh, los jueces, los jueces de Israel y los viajes de Pablo, son tres de esos cantos que me ayudaron mis hijos y nuestra hermanita Sara para poder componer y para ponerle música y no, no puedo decir que yo lo hice todo, pero me ayudaron muchísimo los, los pequeños. Y yo siento que por ahí puede haber un, una parte de mi desarrollo que vaya más enfocada. Actualmente estoy conduciendo una reunión semanal con los niños. Se llama Pro Isaías 7.15. El chiste de esta reunión es que los niños puedan ver caricaturas bíblicas capítulos de caricaturas bíblicas Esther, este Josué, Moisés todo lo que normalmente ya, ya conocemos de historias bíblicas, pero ya saben ustedes que de repente las caricaturas bíblicas les da por meter cosas que no vienen en la escritura, ¿no? o sea,
1: se sí, dan es esos
0: siempre. se dan esos lujos para así como que para darle más sabor, más jodido, más ¿no? exacto sí. <risas> para, para rellenar los 23 minutos que tienen que poner, ¿no? <risas> exacto <risas> Entonces, yo les digo a los niños, a ver, vamos a ver el video, 15 minutos, vamos a ver el video, luego convivimos, hacemos muchas cosas, y, este, y ustedes el siguiente miércoles van a leer esos capítulos donde viene la historia bíblica y me van a mencionar qué aspectos vienen en la historia bíblica que no vienen en el video o al revés. Hay que hacer como que un, un discernimiento entre lo bueno y lo malo que es precisamente de lo que trata Isaías 7.15, este... Y ha sido muy bonito el, el, el trabajar con los, con los chicos porque entonces siento que es un target, es un objetivo que a lo mejor deberíamos de buscar, el, el, esa identidad, esa pertenencia que se ha trabajado con los niños en la iglesia para que pasen a la siguiente etapa de adolescentes o de jóvenes ya más identificados, más presentes en la iglesia. Entonces... Probablemente, no no lo, no lo digo porque, porque sí, sino porque ¿se acuerdan que les dije que en el departamento infantil les dije dos años? Empecé en 2017, debía haber acabado en 2019 y acabé hasta 2020, también por la pandemia. Y luego en lo de Tierra Nueva les dije este, hasta la Pascua y hasta apenas la semana pasada entregué también ese cargo. Ahorita para cuando, cuando escuchen eso el el, el jueves este, que suban el video porque todavía no saben mis hermanos claro en este momento en este momento que estamos grabando todavía no saben aún stop secret exacto exactamente entonces ya este miércoles que también tenemos reunión en, en Tierra Nueva eh, obviamente por Zoom ya les voy a decir hermanos fíjense que ya tenemos nuevo encargado bueno, eso eso sale sobrando ahorita en, en el tema de la entrevista el chiste spoiler alert. sí claro eh, el, chi el chiste es a lo mejor preparar un disco. Ya los discos son como que cosa del pasado, ¿no? Pero para que se entienda, ¿no? O sea, una compilación de cantos infantiles. Probablemente eso eso lo haga. Y todos estos eh, límites que me he puesto en cuestión de tiempo es porque eso quiero compartirles y lo, lo vamos a compartir probablemente al final. Hay que medirse por objetivos. De repente, eh, hay que darnos cuenta que no todo lo podemos hacer, pero no por ello debemos estar tristes, no por ello nos vamos a, a preocupar o a deprimir. Eh, hay que tomar los cambios de vida como, como van. Y yo voy a entrar en una etapa de mi vida en la que eh, es posible que cuide de mi madre, que platicábamos de ella, nuestra hermana Esther Zamora, eh, ella actualmente tiene Parkinson eh, tiene algunos problemas de movilidad y ella está viviendo ahorita en Pachuca muy, muy contenta y todavía tiene mucha fortaleza pero en determinado momento y fue lo que yo platicaba con mis hermanos pues es que se va a venir a vivir aquí a Querétaro, acá la vamos a cuidar aquí la vamos a atender y por ello yo me marqué límites en decir, ¿saben qué? tanto tiempo porque si no me va a llegar de sorpresa a lo mejor el que tenga que venir acá y, y estoy con muchos compromisos y no los quiero dejar votados, quiero mejor organizarme bien para poderlos entregar como es debido entonces eh, todavía no hay eso con claridad hasta la fecha o sea de que yo diga, ah mañana ya voy a cuidar a mi madre, no no sabemos eh, exactamente pero quiero estar preparado para ello entonces sí. digamos que voy a hacer un pequeño una pequeña pausa de, de, de dedicarle mucho a la iglesia para dedicarle más a la familia sí, también debe este ser es necesario mata a mi mamá entonces, pero si podemos seguir, eh, por ejemplo, con los podcasts, que eso seguramente sí vamos a seguir este, pues vamos a tener de repente oportunidad pues de, de armar esa compilación de cantos para los niños
2: Ah, perfecto. Y bueno, creo que ya contestaste la última pregunta que te iba a hacer del de, de consejo que tú le darías a los hermanos que nos están escuchando, porque pues tú mencionabas, ¿no? Trabajar por objetivos, este, pues trabajar siempre por la iglesia, ¿no? Y pues lograr lo que te propones. Entonces yo creo que es una parte demasiado importante que aprendamos todas las personas que trabajemos siempre por algo a lo que queramos llegar, que trabajemos por eso, que luchemos por eso y que no importa qué es lo que se nos ponga enfrente, si sí es un problema económico familiar etcétera de cualquier índola índole pero que nosotros podamos saltarlo brincarlo tirarlo y llegar de
1: la forma que sea posible no sí exactamente algo algo bastante eh, bonito es esa parte en la que pues uno tiene una idea y la lleva a cabo creo que es algo bastante importante porque no todos no todos lo, lo logramos así o lo pensamos así a veces decimos no se me ocurre hacer esto y me gustaría hacer aquello si sí, órale está bien y ya te lo platiqué y nunca llegó no entonces nunca lo hice y creo que el, el tener esa pues el actuar el decir ok vamos a hacerlo pues vamos a hacerlo vamos con todo no creo que es algo bastante bastante importante por ejemplo, en el ámbito de, de programación, que es en lo que yo me dedico, pues hay una parte que me gusta mucho, dice, si lo puedes imaginar, lo puedes programar. Yo creo que aplica en todo, ¿no? O sea, si lo, puedes, si lo puedes imaginar, pues lo puedes hacer, ¿no? Entonces, si ya está en tu cabeza esa idea, hazla. Hazla y, pues, al principio tal vez no salga como tú lo visualizabas, pero conforme vaya avanzando, vas a llegar a ese objetivo que tú alguna vez visualizaste. Y creo que es algo bastante, bastante importante. Mi hermano
0: que, Adán. Ah, Perdóname, no, no, tú, tú, tú. tú.
1: No, adelante, adelante, te iba a decir
2: que, que tenías algo más que decir.
0: Sí, eh, fíjense que obviamente viendo las, las temáticas de las entrevistas anteriores, eh, debo de decir que, que soy fan de, de estarlos escuchando y a los que entrevistan. Eh, pensé, bueno, pues de repente, ¿qué, ¿qué consejo les puedes dar? Si se dan cuenta, y ustedes lo mencionaron, eh, si hay algo que un patrón común... Eh, en, lo, en quien han entrevistado a lo mejor es que trabajan mucho o hacen muchas cosas por la iglesia eh, Dan, por ejemplo con lo que yo me quedé fue que dijo vamos a hacerlo profesional o sea, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien este, yes. con Irving pues realmente fue más de eh, eh, el don que tú tienes, órale, ponlo a trabajar y con Diego pues fue de trabaja, trabaja, trabaja trabaja, trabaja eh, me, me acuerdo mucho de lo que dijo Diego dice no sé decir que no entonces de repente as, as, así nos pasa y yo pensé bueno o sea, si les digo pues hagan esos proyectos y todo el rollo a lo mejor voy a sonar muy repetitivo yo quisiera decirles eh, aprovechando que me den la oportunidad claro que sí de que se, eh, que sean constantes pero la constancia se gana a base de errores te tienes que equivocar Debes de, 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 de cometer muchos errores, decía Dan en, en algún momento, ¿no? Yo yo empezaba y empezaba con este equipo y luego lo fuimos mejorando, etcétera, etcétera. Es un proceso. Eh, vente la oportunidad de equivocarse. Eh, mencionaban ustedes algo muy cierto, ¿no? O sea, tengo este proyecto en la idea, sí, sí, en la cabeza, perdón. Si si lo puedo, si se puede programar, se puede hacer o se puede hacer, se puede programar. Se van a equivocar, pero deben de aceptar sus errores, deben de, de perdonarse esos errores. A lo mejor la regaron muy feo en determinado momento en algún plan que tengan. Cualquier plan, plan de la iglesia, plan de vida, plan de escuela, plan de familia. Perdónense para que a partir de ello puedan ser constantes. Te equivocas y no te perdonas, hasta ahí se queda el proyecto y dices, bueno, pues ya, ya, porque ya me equivoqué, ya la regué y al perdonarse a uno mismo puedes seguir adelante y seguir adelante hasta que puedas alcanzar ese objetivo también me gustaría hablar de, 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 de esa parte de, de los objetivos vean, por favor, esa es una recomendación vean Alicia de las Maravillas del 64 si no mal recuerdo, es la película
1: la de Disney
0: la de Disney, sí, la, la, la de caricaturas, ¿no? La de... Increíble, la, ¿eh? la ah, Echa.
1: encanta esa película, me gusta más que la, la otra, la primerita es la más padre.
0: Si tú la has visto, cuando va Alicia caminando y se encuentra al, al gato, el gato está cantando, no muy padre, y le dice a Alicia, oye, ¿cómo puedo llegar, este, cómo puedo ir a tal lado? No, le, le pregunta sobre el, el camino que debe de tomar, ya me acuerdo, el camino que debe de tomar. Y el gato le dice, bueno, ¿a dónde quieres ir? Pues no sé. Entonces toma cualquier camino. O sea, cuando no tenemos un, un claro hacia dónde va a llegar lo que vamos a hacer, va a ser muy complicado que lo hagamos. J.K. Rowling, la que escribió Harry Potter, ya sabía el final de Harry Potter. Ella ya tenía muy claro cuál era el final. Si ustedes han visto... Eh, el anime de Boku no Hero lo digo por no por ustedes chicos lo digo por los demás <risa> <risa> okay. eh, eh, el escritor el mangaka porque bueno también está en manga eh, dice que ya tiene muy claro en qué va a acabar la serie Tú te puedes echar 900 capítulos en algo pero ya tener claro a qué punto va a llegar entonces lo mismo les digo a ustedes Perdónense primero para todos los errores que van a cometer, porque van a cometer un chorro de errores. Yo cometo errores todos los días y, este, y me perdono todos los días también. <risa> y, pero sobre todo si tengan muy claro a dónde quieren llegar con lo que están haciendo. Exactamente. Pongan, pónganse esos límites también de tiempo, pónganse límites de recursos, pongan, pero que sepan a dónde quieren llegar.
1: Sí, así es. Eh, en la parte en la que. En la que dices de los límites. Hay una frase también también que me gusta muchísimo que dice Ve más allá de tus límites. Y ponen una imagen, una imagen de la mar, y dice, pues tú logras ver hacia una parte de la mar, pero no logras ver todo lo que hay después. Entonces, siempre ve más allá de lo que puedes ver, ¿no? Y creo que es algo bastante importante. Y qué, qué consejo tan genial nos estás dando y que. Porque de verdad. ¡Qué padre, qué padre! De verdad que hayas escuchado también todos los podcasts y así tú también te hayas llevado, como tú te llevaste una enseñanza, yo sé que todos los demás hermanos que también lo están escuchando o lo están viendo en YouTube se están llevando una enseñanza y en ese momento eh, creo que, como tú dijiste al principio, el objetivo se cumple y es algo bastante increíble y muchas, muchas, muchas muchas gracias por estar aquí con nosotros porque pues se nos acabó el tiempo. Que genial, como siempre digo Aquí podemos estar hasta las 6 de la mañana El otro día platicando con historias Y, y esto y aquello Pero el tiempo se nos acaba, entonces Pues no queda más que agradecerte Y, y de que tuviste la disposición De estar aquí con nosotros De prepararte para, para poder hablar todo esto Porque yo sé que te preparaste también para hablar Y porque tantas cosas que tienes que contar Bueno, ¿qué voy, qué voy a platicar? ¿Qué voy a platicar? Tuviste que seleccionar algunas cosas Y eso es bastante, y con eso nos has dado una enseñanza increíble Sí, así es como dice mi hermano
2: y, y lo repito, muchísimas gracias por estar el día de hoy Con nosotros, por enseñarnos Por darnos esta parte de tu esencia De, de tu historia De conocerte más Y pues de verdad esperamos que pues muy pronto tú nos decías, ¿no? Que, que tú estás dispuesto a trabajar en lo que también nosotros, pues, eh, te, te podamos decir. E igualmente nosotros estamos dispuestos a trabajar para lo que tú dispongas. Entonces, muchísimas gracias por todo esto por esta grandiosa noche que nos has brindado y por supuesto gracias a nuestro Dios y a todos los hermanos que nos están viendo también les agradecemos demasiado por estar aquí en el último texto y nos vamos y mi hermano Dan no sé si tengas unas palabras de despedida para nuestros hermanos
0: pues chicos, eh, chicas, hermanos hermanas lean la descripción de este canal de lo que están haciendo mis hermanos Dave y Mike eh, dice hablamos con gente que está rompiendo paradigmas y si ellos cambiaron su vida tú también lo puedes hacer es precisamente esto a lo mejor nuestros paradigmas son cortos a lo mejor son grandes pero nuestra vida absolutamente ha cambiado eh, yo lo puedo decir por mis hermanos a lo mejor que ya pasaron antes que yo pero mi vida particularmente sí ha cambiado entregándosela a en el servicio a nuestro dios entonces les agradezco mucho esta oportunidad es una bendición muy grande para mí compartir con ustedes eh, una honra también muy grande para mí participar con ustedes y bueno pues no se diga más terminemos porque si no no acabamos y sigue nuestro hermano este ever eh, así que él sigue en su trabajo así que vamos a escucharlo en unos momentos más después de esta grabación obviamente Exactamente, sí, bueno, qué bueno que lo
1: dices Porque bueno, recordad a los hermanos que los días lunes Porque bueno, estamos grabando en día lunes eh, Los días lunes a las 9 de la noche Tenemos el pregón de la noche Y los viernes a las 9 de la noche Tenemos, ¿cuál? Tenemos Contando las estrellas Pero espera,
2: es que iba a mencionar también que a las ocho y media Es que no sabía de qué estabas hablando A las ocho y media también vamos a hacer un culto de oración Así a es A las ocho y media, entonces los viernes a las ocho y media tenemos el culto de oración, ya a las nueve continuamos con Contando a las Estrellas.
1: Así es, recuerda que también todos los jueves subimos un episodio nuevo de El Último Texto y nos vamos. Y bueno, en la descripción del video te vamos a dejar también todas las redes sociales y los podcasts y los trabajos que nuestro hermano quiera compartir con nosotros. Para que también vayas, conectes a sus canales y escuches también y veas todo lo que él también está haciendo por su cuenta. Que también es un trabajo realmente increíble. Así es. Sin más que decir, mis hermanos, nos despedimos y bueno, este es el último texto y nos vamos. Y nos vamos. ¡Paso
0: vosotros, mis hermanos! <risas>